1: ¿Es cada momento de tu día una carrera contrarreloj llena de estrés y distracciones? ¿Pasas por la vida en lugar de vivirla? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo detener este ritmo de vida para disfrutar al máximo de cada momento con Carl Honore.
2: Nacido en Escocia, de nacionalidad canadiense y residente en Londres, donde ahora trabaja y vive con su esposa y hijos. Carl es periodista y escritor, conocido por ser la voz y el impulsor de movimiento slow, que propone ralentizar la vida y reducir las cargas mentales, académicas y o laborales para disponer de más tiempo de calidad. Todo este conocimiento lo desarrolló en sus libros La lentitud como método y en su bestseller Elogio de la lentitud. También aporta una mirada reflexiva y relajada sobre la infancia y la paternidad en su libro Bajo presión, cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiper exigente. Y su último obra es Elogio de la Experiencia, una defensa del envejecimiento sin estereotipos ni complejos, donde ensalza el valor del, de la experiencia, dignifica el cumplir años y nos enseña a disfrutar de las nuevas etapas de la vida de una forma más saludable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy González, maestro en el Nixon.
1: Y yo, Quique Gonzalo, maestro en disfrutar de cada paso. Bienvenido, Carl.
3: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Es un auténtico placer y lo primero que nos gustaría directamente es si pudieras mandar un mensaje de paciencia, de ánimo a todas las personas que ahora mismo están confinadas escuchándote.
3: Sí, bueno, es un momento sumamente insólito, raro, complicado y oscuro, pero yo creo en la humanidad, ¿no? en el ser humano. Y por más oscura que, que esté la noche, siempre, siempre llega la mañana, ¿no? siempre llega el amanecer, el, el, el amanecer. Y vamos a salir de esto, y vamos a salir fortalecidos, eh, reforzados y, y ojalá más humanos.
1: Pues muchísimas gracias para comenzar con ello, porque siempre ahora en estos momentos nos viene bien un poco de impulso. Y yo creo que vamos a aprender tanto contigo que, como decía muy bien Jerón, tenemos tantas preguntas que nos gustaría hacerte. Vamos a ver cómo podemos exprimirlas al máximo. Yo quiero comenzar con una cosa un poco curiosa, pero ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que corriste para llegar a tiempo a una cita? <risa> ¿A una cita?
3: <risa> sí, yo creo que eso fue algo de, de, de mi niñez, ¿no? Porque creo que es algo que se inculca desde el colegio, ¿no? Que uno tiene que correr... De, de clase, de aula a aula, de clase a clase, de examen a examen. Y me acuerdo una vez que cuando tenía como 12 años, había dormido un poquito excesivamente y me tocaba un examen súper importante y tuve que salir corriendo, volando de casa. llegué a tiempo, pero con un pánico y una sensación de temor y de, de descontrol Absoluta. Uh, y eso habrá sido al, a los 11, 12 años y, y creo que eso, esto, el hecho de que haya sido en esa época subraya un poco el problema de hoy que hemos transmitido el, el virus de la prisa ¿no? al, a, la, a la próxima generación a los jóvenes, o sea, les estamos llenando con ese pánico uh, desde el vamos nace salen del útero y muchos niños hoy echan a correr, ¿no? Con una, ya con la agenda en la mano que tienen que te pasar del, de la clase de lenguaje de diseños para bebés al, al ejercicio de gimnasio para bebés, etc. Y, y vivimos en esa sociedad tan aferrada a la agenda y esto empieza muy, muy joven en estos días, muy joven.
1: Yo creo que una de las cosas interesantes es que vivimos en un mundo maravilloso con más oportunidades y acceso que nunca a la información, a la tecnología. ¿Tú crees, Carl, que somos conscientes de la cantidad de distracciones a nuestro alrededor en busca y captura de nuestra atención?
3: Yo creo que estamos cada vez más conscientes, sí. A, a nivel cultural, a nivel eh, colectivo, el tema está cada vez más sobre el tapete. Eh, si tú vas, por ejemplo, a Silicon Valley, eh, se habla de la economía de la distracción, de la atención... Y yo creo que cada vez más la gente se está dando cuenta de que estamos en, un, estamos en una batalla, ¿no? una guerra uh, para reconquistar la, la atención de cada uno. Uh, pero es, es, a mi juicio estamos recién ahora en el principio del cambio, ¿no? Y hay mucha gente que en un momento de, de, de su día se da cuenta de que vive distraído, le cuesta... Enfocarse, le cuesta disfrutar y vivir plenamente el momento. Se dice, bueno, esto está mal, pero dentro de una hora vuelve a la, a la carga, ¿no? Vuelve a la. el teléfono o, o llena la agenda con otra cosa. Así que es, yo creo que estamos en un como un péndulo, ¿no? que va oscilando de un extremo a, a, hacia otro. Y, pero a nivel cultural, en la discusión cultural en la cual nos encontramos, yo creo que es un tema muy, muy candente, muy, muy en los titulares de los periódicos, etcétera Porque, porque estamos todos pagamos un precio, ¿no? Y, y lo sentimos, que, como decía vos, vivimos en un mundo abundante, ¿no? En un, en un momento tan de abundancia casi ilimitada, pero nos sentimos vacíos, solos desconectados, malsanos, y hay una desconexión, ¿no? hay una paradoja, ¿no? que en un momento de tanta riqueza uh, material, nos falta riqueza emocional, espiritual, metafísica, emocional, social, cultural, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada vez más la gente se está dando cuenta de esa, de esa, de esa brecha, ¿no? la paradoja. Y, y eso es... Lo que nutre un poco mi optimismo cuando la gente me pide o me pregunta, vamos a salir de esta locura, ¿no? Vamos a salir de esta cultura de, de correr caminos. Y yo siempre digo que sí, vamos a, lo vamos a conquistar, vamos a salir porque no nos queda, por un lado no nos queda otro remedio, pero cada vez más, como decía, como decía antes, yo creo que, que cada vez más la gente está enfrentando un poco ese, 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 ese problema. Y, y, y además, en este momento de, de pandemia, cuando estamos aislados y, y obligados a ralentizar, yo creo que esto también puede llevar un, llevarnos a un, capaz, un, una, una nueva conciencia, ¿no? Porque nos encontramos obligados a reconectar con la tortuga anterior en este momento, ¿no? Uh, y yo creo que a mucha gente le... le, le acostando, pero otra gente se ve en las redes sociales, que La gente está redescubriendo lo lindo de, de la lentitud, de, de hacer cosas sencillas, de hacer una cosa a la vez, de estar parado, simplemente parado, ¿no? Sin, 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 sin estar siempre corriendo de una cosa para otra. Un momento de
1: un, de un punto de inflexión, creo que estamos en un punto de inflexión. Me encanta. Primero yo te tengo que agradecer, porque cuando descubrí y leí tu libro ya hace años, cambio para mí fue empezar un lento camino que me ayudó a mejorar en muchísimos aspectos, pero aquí el protagonista no soy yo, simplemente agradecértelo, que esto quienes lo escuchen y lo lleven a cabo verán un cambio significativo en sus vidas. Y hablando de cambio, lo estabas comentando tú antes, decía Simon Baumann que vivimos en esos tiempos de modernidad líquida, que se caracterizan por ser una sociedad globalizada donde todo puede cambiar por completo, a cada momento como nos ha sucedido ahora mismo que decías tú con el confinamiento y el virus. En un entorno como el actual, donde nos hemos tenido que adaptar de una manera radical, el cuerpo en teoría, o la sociedad, te diría que rapidez. Sin embargo, yo entiendo que tú defiendes la lentitud ahora más que nunca. ¿Por qué es esto, Karl?
3: Yo no creo mucho en esas cosas de que el universo nos diga cosas o nos envíe mensajes, pero uh, con este virus uh, yo creo que llega algo así como, como si fuese un llamado de atención, ¿no? Porque si uno mira con un poco de calma, un poco de perspectiva, cómo estaba el mundo pre-corona, ¿no? Uh, Pre-virus. Pre el, el mundo es, no, no iba por el buen camino, ¿no? Tenemos problemas profundísimos, ¿no? tectónicos a nivel, pues, a todos los niveles, ¿no? en, en, el, en, el, en, el en el clima, ¿no? el cambio climático, el problema de injusticia social, uh, los problemas, uh, los trastornos mentales y psicológicos que, suf que sufri sufrimos, sufrimos cada vez más, ¿no? los jóvenes, los adultos, la gente de todas las edades, muchos, muchos problemas enormes. Y, y, y yo creo que el virus, este momento ¿no? de, de, de shock, de, de, de cambio brusco, eh, puede servir, como, como decía antes, como un, algún punto de inflexión, ¿no? obligarnos a, a, a sentarnos y, y, a, y replantear cosas de manera muy profunda, ¿no? porque es muy fácil en una crisis superficial, una crisis de corto plazo, de decir, ah, esto es horrible, tenemos que cambiar muchas cosas, y luego pasa la crisis y volvemos al, a, a la norma, ¿no? volvemos a cómo estaban las cosas antes. Esta crisis tiene otra característica, <risa> que es no sabemos cuándo va a terminar, y, y va a ser largo, ¿no? va, a ser, va, va a ser, bueno, al menos unos meses, y capaz un año, dos años, y, y yo creo que juntando, el estado del mundo pre-crisis y el impacto de la crisis o las dimensiones de la crisis, la intensidad de la crisis, yo creo que eso me hace pensar que vamos a, no vamos a volver al, a la norma de antes, al, 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 al mundo de antes. Habrá, cam habrá cambios profundos, ¿no? A, a, a mi ver. Entre, entre ellos una recuperación de la lentitud. Y, y tú hablabas del impacto que ha tenido leer mi libro. Yo estoy viendo, porque me manejo bastante en las redes sociales, y, y veo que mucha gente está recuperando el libro o descubriéndolo por primera vez y, y diciendo siempre lo mismo, que esto es el este es el momento para abrazar esta idea, para, para explorarla, para, para entender lo que es la lentitud y, y para ver qué rol, ¿Qué es el rol que tiene que jugar la lentitud en el siglo XXI? Porque es obvio que siendo seres humanos necesitamos lentitud. Es, no somos máquinas, no somos software, no somos robots. Somos seres humanos con tiempos eternos, universales de todos los tiempos y, y necesitamos momentos de silencio, de serenidad, de tranquilidad, la lentitud es algo que siempre ha sido así, pero nos estamos dando cuenta cada vez más de eso, yo creo que en este momento.
2: Creo que, tal como has indicado, estamos viendo un, un periodo de crisis, que, que todo ha cambiado y todo ha cambiado también de repente. Y está obligado a, a muchas empresas, muchas organizaciones y muchas personas eh, buscar soluciones rápidas, buscar eh, cómo apagar los fuegos. Y hacemos esto de manera más rápida posible, con chapuzas, con, con cosas que no son perfectos, pero al menos funcionan. porque Y esta es una excusa que, que hemos escuchado muchas, muchas veces: que ahora mismo no tengo tiempo para hacerlo bien. Ahora mismo no tengo tiempo para parar y reflexionar y para ir más lento. ¿Nos puedes explicar qué podemos hacer en este caso? De estas esta personas es que sí, que les gustaría ir más lento y te gustaría ir. Viví todo más tranquilo, pero en este momento veo una un montaña tan enorme de cosas pendientes de hacer eh, que al final pues, elogiar la multitarea, trabaja bajo, bajo presión y, y estas personas con infinitas listas de tareas para hacer. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué mensaje tienes para ellos? ¿Cómo tiene que cambiar?
3: Mi mensaje para, para esas personas y, o, 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 o para contra ese, ese mensaje de la algunos sectores de la cultura que hay que ir aún más, más deprisa y, y, y abrazar aún más el multitasking o la multitarea etc. Es que no, <risa> es que no. Uh, la, la filosofía slow no significa hacerlo todo a paso de tortuga, eso sería totalmente absurdo, yo no soy ni extremista ni fundamentalista de la lentitud, entiendo que a veces más rápido es mejor, e incluso en este momento tan complicado del virus, obviamente hay, hay cosas o momentos o tareas, hay cosas que tenemos que hacer con, con mucha rapidez y hay fuegos que hay que apagar ya, eso está claro, clarísimo, ¿no? Pero esto no tiene que ser el único modo, tenemos que manejar y, y usar varios modos, ¿no? Tener el modo liebre, apagamos este fuego ahora mismo, ¿no? Pero tenemos que manejar también el modo tortuga para ver el largo plazo, para entender por qué brotó este fuego, qué es la causa, ¿no? la, la raíz de este fuego, en lugar de, simple, de simplemente de, de apagarlo. Y yo creo que hay que forjar como un baile, ¿no? una danza. De, de algunas cosas las hacemos con rapidez, con celeridad. Otras cosas... Las hacemos con más calma, con más perspectiva de largo plazo, con más, uh, con más incertidumbre, ¿no? Con más matices. Y, y, y esto es un mensaje que, que tiene vigencia en todos los momentos de la vida, en todas las épocas de la historia. Pero yo creo que aún más ahora, en este momento de tanta crisis, que la gente se siente, puede ser más susceptible al pánico, ¿no? Y el pánico siempre conlleva a la rapidez, a la aceleración. Que Tenemos que resistir ese, esa presión, esa tentación y, y ser más pragmático, más racional y, y, y usar el botoncito off y pa pausa y decir, bueno, en ese momento nos tomamos 30 segundos para analizar el, la situación que tenemos por delante. ¿Qué requiere esta situación? ¿Rapidez? lentitud o algo de, por el medio, ¿no? Algo, porque siempre hay un abanico, ¿no? De velocidades, ¿no? Es una cuestión de súper rápido o súper lento. Hay, hay distintos tiempos, ¿no? Como en la música, ¿no? El tiempo justo. Y yo creo que simplemente usando esa idea de inyectar una pausa, una pequeña pausa de, y puede ser de un minuto, ¿no? Ya hay un, algunos estudios interesantes que demuestran que cuando paramos durante dos minutos, dos minutos para reflexionar sobre un problema, para mirarlo desde todas las perspectivas y para tratar de entenderlo a, a, hasta el fondo, ¿no? Con dos minutos. Eso cambia el, el, la rúbrica un poco del cerebro. El cerebro se, eh, nos ayuda a sobresaltar esos... Uh, algunos fallos ¿no? cerebrales que nos conllevan a, a soluciones rápidas y superficiales y cortoplacistas y, y, y logramos pasar a, a, a soluciones más amplias, más matizadas, más ricas y, y, y más exitosas. ¿no? Y eso es un, una inversión de dos minutos, ¿no? de, de parar durante 120 segundos. No se trata necesariamente de parar durante dos horas o dos días o dos semanas. Dos minutos y puedes cambiar el chip. Uh, neuro, neuro, neuronal o cerebral para llegar a una mejor uh, uh, solución o conclusión a un, a, un, a un problema. Y eso es algo que yo, a, a mí, deberíamos implementar a nivel del individuo, pero también a, a nivel de equipo, en una empresa, organización, y también a de los políticos, ojalá que nuestros políticos estén haciendo lo mismo, ¿no? Que estén tomando al menos un par de minutos antes de llegar a una conclusión en este momento.
2: Me, me llama la atención un aspecto y quería preguntarte si a ti te sucedió, ¿no? Me, para salir de este ruedo de hamster que está en la sociedad y en que estamos las personas, hay dos caminos. Uno es casi inmediato de, de sufrir una experiencia traumática, como estamos viviendo ahora mismo. Y por otro lado, el otro camino es el de un pequeño detalle desencadenante de un cambio. ¿Nos puedes explicar cuál fue tu este, historia del cambio y, y si estos dos caminos son igual de efectivos? O sea, un
3: camino que es una gran crisis y otro camino que es un, como pequeños pasos, ¿no? Pero, sí. Para mí ha sido mi cambio, porque yo, yo tengo, he vivido un cambio brutal, ¿no? Tengo un antes y un después muy claro. Yo antes era un, era, un, era un cor y camino total, ¿no? Para mí cada momento de día era una carrera contra el reloj, no, nunca tenía tiempo, estaba siempre, siempre corriendo. Y, y ahora soy todo lo contrario, ¿no? Logro hacer muchas cosas, pero las hago todo con calma, nunca, nunca siento prisa, tengo la agenda mucha gente ve mi agenda desde afuera y dice, wow, es una agenda abultadísima. ¿cómo puede ser lento así? Pero por dentro, yo no siento nada de prisa ni nada. Bueno, ¿cómo, cómo logré hacerlo eh, en función de, de, de tu pregunta? Eh, para mí ha sido una mezcla de las dos cosas, ¿no? Yo creo que como seres humanos somos muy susceptibles a la, a, y vulnerables a la a la inercia, ¿no? Quedamos atascados en, en nuestros hábitos, nuestras rutinas y sobre todo si la sociedad alrededor refuerza estas rutinas, estos hábitos, en, en este caso de velocidad, de aceleración, de multitarea, de estar siempre ocupado, de tener la agenda cargadísima, entonces eh, para salir al principio de, ese, de esa frenesía, ¿no? de, esa, de, esa, de esa vida hiper frenética yo creo que para mucha gente al final le hace falta alguna crisis, ¿no? alguna, algún shock al sistema. Y para mucha gente es una crisis de salud. ¿no? Es el cuerpo que un, dice, un día anuncia que no aguanto más este ritmo y te toca un infarto, una crisis cardíaca o lo que sea. ¿no? Uh, pero para mí la crisis fue más existencial. Uh, yo en aquella época... Uh, me tocó, ser, bueno, tuve un hijo y pasé a, a ser padre y, y no, no dejaba de correr, entonces a la hora de leer cuentos a mi hijo sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de, de Blancanieves Nieves saltando ¿no? a mis párrafos, páginas enteras y, y yo, de hecho, estamos todos tenemos un recuerdo casi folclórico, ¿no?, de, de, de recibir ese momento tan íntimo, tan tierno, tan mágico, tan lento, ¿no?, de, de recibir un cuento, ¿no?, de escuchar un cuento de, de padre o de, de, de madre. Y yo estaba arruinando ese, ese momento de, de, de tan, de, de tan bello, ¿no?, que debería ser tan bello. Y estamos siempre enfrentados y... y y mi versión de Blanca Nieves tenía apenas tres enenitos era un, un horror, <risa> <risa> Y mi hijo me dice, chico, papá, ¿qué, pasó? ¿qué le pasó al gruñón? Y, y, y esta situación horrible, realmente vergonzosa, llegó a, siguió hasta que oí hablar de un libro titulado Los cuentos para dormir en un minuto, ¿no? Como Blanca Nieves en 60 segundos. Y mi, primer, mi primera reacción al escuchar eso fue, wow, qué idea más genial, tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no? De Amazon, entrega de drone. Pero gracias a Dios, en ese momento de crisis existencial, me dije, wow, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de encuentro. Y, y fue eso me sacudió en lo más íntimo, me di cuenta que había perdido la brújula, ¿no? La había perdido la cabeza. Estaba corriendo por la vida en lugar de vivirla. Y fue la chispa para mí. La chispa existencial que me hizo cambiar. Pero no cambié de la noche a la mañana, ¿no? ¿no? No pasé de mí antes y a, a mí después en dos días, ¿no? De ahí fue, pasé al, al segundo modo del que hablas de vos, ¿no? Que es un proceso más de, de largo plazo, de pequeños pasos, de, de experimentos, de tratar pasar una semana usando el celular de otra manera y luego después de esa semana de hacer un, un análisis de cómo me fue y luego ir modificándolo. Así que es, de, después de la crisis, que es el momento, por, por, por llamarlo así, es un momento un poco rápido, ¿no? una crisis suele tener esa característica ¿no? de no que es una explosión de algo, pero después de la, la explosión... Lo que surge es eh, el proceso un poco más extendido, prolongado y lento, ¿no? Y un poco, más, un poco menos uh, visceral, instintivo, un poco más intelectual y, y, y científico. Porque realmente es un proceso de exploración, de, 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 de intentar y probar cosas. Porque yo siempre cuando trabajo con gente uno a uno o con empresas, nunca llego con una receta mágica. Para ralentizar. Estos son los 10 puntos. Mucha gente lo, lo, lo busca, ¿no? Porque estamos, me gusta en una sociedad tan impaciente que incluso queremos ralentizar rápidamente a la gente. Así que la gente me dice, che, yo quiero, quiero tener el, la calma interior que del Dalai Lama mañana. Y, y, y quiero. Y, y, y entonces, no sé, se apuntan al curso de yoga y luego corre del curso de yoga a otro de meditación y, y luego corre a casa para preparar un, un, una cena slow para la familia, y, y no, es, no es así, ¿no? Es, es, es siempre un proceso de, de probar cosas, de hacer menos, uh, y, y de buscar una, una, una fórmula personal, ¿no? porque ralentizar y reconectar con la tortuga anterior es, es algo muy íntimo, muy personal, y, y no, hay, no hay receta mágica.
1: Carl, tú eres el ejemplo del cambio y de que es posible entregarse de manera plena a hacer solo una cosa. Y yo creo que para eso también, para que lo podamos hacer los demás, es necesario tener un contexto. Y estoy convencido que muchas personas tienen un contexto o un entorno, por así decirlo, en el que se concentran en una sola cosa y le aparecen sus mejores ideas. La ducha. ¿Qué sucede? para que ese momento que casi todos vivimos sea un entorno tan inspirador y cómo podemos promover otros espacios a nuestro alrededor que nos ayuden a estar centrados en hacer solo una cosa?
3: Bueno, yo creo que el primer paso es siempre aceptar la ciencia, ¿no? el hecho de que las mejores ideas suelen surgir cuando estamos en un estado relajado, lento, no distraído, haciendo una cosa la o siempre haciendo algo un poco meditativo, haciendo puntos, o, o incluso leyendo, o, dan, o, o, o caminando, caminando por el parque, sí, con el celular apagado, uh, pero precisamente en esos momentos sin distracción. Uh, bueno, cuando, cuando hemos aceptado que ese es un hecho, ¿no? un hecho científico, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que en, el, en la casa o en las empresas o las organizaciones, los colegios, lo que se ve es que la gente está rediseñando un poco el, el, el espacio físico, ¿no? Uh, nominando ciertas, en, en casa, por ejemplo, lo que cuando trabajo con familias, una cosa que siempre les aconsejo y que siempre abrazan es la idea de nominar una, una sala o un cuarto, una casa, uh, que, que permanentemente libre de, de, de pantallas. O de tecnología, y es lo que estás haciendo con eso: es, es creando como algo así como si fuese un santuario, no un refugio. Y, y eso, ese lugar se convierte en un, un lugar como la ducha. No hace falta que estés eh, siempre en la ducha para acceder a las mejores ideas. <risa> <risa> Incluso bueno, Tiene sus ventajas en, esto, en este momento cuando tenemos que estar siempre lavándonos las manos. Pero en, en cuando pase la crisis, vamos a, a querer tener otros espacios creativos y, y yo creo que un, un espacio que ya sabes subconscientemente que no va a haber distracciones que no no puedes sonar un teléfono que no puede eh, ilum iluminarse eh, un, una pantalla ya ya estás entrando en un en ese modo un poco más tortuga un poco más eh, con, eh, concentrado un poco más más focus más 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 eh, enfocado y entonces crear espacios tienen esa característica uh, permanentemente de, de no distracción. Uh, y, y también depende un poco de cada uno, ¿no? A ciertas personas, la música puede ser un, una, un trampolín hacia la creatividad también para mucha gente, ¿no? Para mí es, es, es todo lo contrario, uh, me distrae la música. Estoy, la escucho y estoy pensando en la letra o en lo que, que viene después del estribillo, etcétera. Pero para otra gente es todo lo contrario, tiene una capacidad de, 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 de cambiar un poco el, la modalidad del cerebro y te pone un poco en ese, ese espacio más innovativo y más creativo. Así que, otra vez, es, la, es, es cuestión de experimentar, a ver y entender si, si, cómo, te, cómo te influye la música, qué impacto tiene.
1: Hablando del cerebro, cal, hay una cosa muy interesante de lo que has estado comentando y es que es necesaria eh, la práctica, el entrenamiento en estas actividades. Es decir, hacerlo, eh, salir a pasear, hacer punto, meditar, incluso rezar o el mindfulness. En esas actividades, cuando lo estamos practicando, ¿qué es lo que les sucede de manera más científica a nuestro cerebro para que no sea tan positivo? Tiene un efecto físico
3: eh, estos, estas actividades serenas, repetitivas, uh, meditativas un poquito, ¿no? Tienen un efecto uh, que, que aumenta eh, la sensación de calma, eh, quita el estrés. T tienen un, un beneficios físicos, ¿no? Eh, que, es, que te puedo beneficiar, ¿no? Entonces tienen ese, ese lado. Pero también hay estudios que demuestran que cambian un poco el... El, el, el funcionamiento del cerebro, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y hay estudios, por ejemplo, que demuestran que la gente que, que practica mucha meditación cosas meditativas cambia un poco la estructura del, la densidad del córtex cerebral, etc. Y, y esto tiene varios efectos. Eh, Efectos positivos. Uno es más alegría, ¿no? O que cuando estudian, por ejemplo, los monjes, esa sensación de bienestar, de alegría, de. Eh, también parece que puede aumentar a través de, de la práctica de, de largo plazo de estas, uh, de estas técnicas, ¿no? De estos, de estos rituales, de estas actividades. También, uh, y esto me parece un poco lo que yo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud que la, la gente que, que practica la meditación durante un cierto tiempo uh, con, esa, con más densidad más pliegues en el, en el uh, corte eh, cerebral que ¿no? tiene más capacidad lo que pueden hacer con el tiempo es que pueden procesar la información los datos más rápidamente y, y esto es Suena un poco contradictorio, ¿no? Pero lo que ocurre científicamente es que los que ralentizan a través de la meditación tienen más capacidad como para gestionar eh, la información que se mueve tú, súper rápidamente en este mundo moderno que los que, los que nunca ralentizan. <ríe> Así que es otra paradoja bienvenida, ¿no? Que, que cuando ralentizamos y, y practicamos la lentitud, cuando volvemos al mundo acelerado, distraído, hiperestimulado, tenemos más herramientas, más capacidad, más facultad como para, para prosperar en ese mundo.
1: La claro, verdad es que es, es muy interesante porque al final con todo esto estamos viendo que son pequeños pasos que dependen en una gran medida de nosotros mismos. Si tuvieras que decirnos con qué paso podemos comenzar hoy, Carl, ¿qué nos recomendarías? Hoy, yo, Hoy mismo bueno, que yo, estamos en casa, bueno, confinados, sí, en un bien, entorno, entorno, entorno tan especial.
3: Es, el entorno, sí, claro, cambia un poco el, el, la, la dinámica, ¿no? la perspectiva. Eh, yo diría que ahora que si, siempre estamos muy pendientes del celular, ¿no? del, del móvil, las horas y horas, es como un, pasó a ser como un pequeño agujero negro que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Que, estás chupando horas y horas y horas de tiempo, y, y, y nos mantiene en un estado de, de, de distracción constante. Eh, entonces, si, si tuviera que dar un solo consejo, uh, para empezar, sería apagar el celular, ap apagarlo. Uh, y y, 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 y no, yo no soy ludita, yo tengo un iPhone, me encanta, y me, me mantiene conectado, sobre todo en este momento, con, el, con mis amigos, con mi familia y con el mundo, ¿no? es imprescindible. Pero lo, lo, ahora no lo tengo en, la, en este cuarto donde, está, donde estoy hablando, ¿no? Porque yo entiendo, yo, yo sé que la mera presencia física de un iPhone, de un smartphone, eh, por ejemplo, un ejemplo. Si hay dos personas que están charlando, puede ser eh, hombre-mujer, eh, padre, hijo, amigos, colega, patrón, lo que sea. Si hay un celular no hace falta que suene o que ilumine o que vibre o nada. Simplemente que esté visible. Esas personas mantienen la conversación en un nivel más superficial. ¿Por qué? Porque el, la, pres, la, la visibilidad del, del smartphone cambia, la, cambia el chip. ¿no? Estamos los dos estamos como un poco distraídos pensando, oh, ¿pasa algo? O ¿Va a sonar? o ¿Esa persona me está escuchando o está pensando en su celular? Así que hay un pequeño cambio que todos podemos hacer en estos días cuando estamos en un momento de, de intimidad, de, de, de conversación, de, charla, de, de, de estar charlando con alguien en la casa, que escondamos el celular, ¿no? que lo pongas en el bolsillo o, en, no sé, en un, en, debajo de un libro o lo que sea, para que no esté visible. Y, y eso cambia, es un pequeño cambio que no cuesta nada, que puede tener un impacto profundo ¿no? en, en la, cuali la, la, la calidad de, de nuestras uh, relaciones afectivas y humanas en, en casa en este momento. Pero usar también a nivel de per personal, pasando de, dejando de lado la, la cuestión de, de la interacción entre personas en casa, apagarlo, ¿no? Y tener momentos de decirte, ok, hoy dedico, no sé, dos horas, tres horas a las redes sociales, pero el resto del tiempo lo apago, para que no estés siempre pendiente o pensando, o distraído, etcétera. Y, bueno, eso es, yo, yo, Hago mucho trabajo en esos días en, en Silicon Valley, y si tú vas a Silicon Valley verás que eso es gente que está en la, 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 la línea del fuego, ¿no? Eso están en la vanguardia de este cambio cultural con respecto a la tecnología. ¿Y qué están haciendo los trabajadores y empleados de Facebook, Google, Microsoft, etcétera? No están usando sus cel celulares 24, días, 24 horas, 7 eh, siete, siete días por semana. Al contrario, es, es, están, están abrazando una cultura de disciplina, eh, apagando sus celulares, dejándolos en, en la oficina, eh, eh, diciendo que durante tales horas no, va, no voy a estar uh, accesible, eh, negándoles a sus hijos iPads y pantallas y smartphones etcétera hasta la adolescencia uh, así que ellos que han hecho los estudios que entienden el impacto que tienen estos, estos uh, aparatos tan fantásticos ¿no? tan maravillosos ellos también se están diciendo no hay que poner límites hay que pon hay que poner límites de velocidad en la autopista informática <risa> uh, y, y yo creo que es un buen punto de partido. En estos días para todos que estamos en casa y la tentación que es enorme, no es gigante, es siempre agarrar el celular y ver lo que está pasando en Instagram. No, hay que decir, oh, en este momento sí, en otros momentos no, para poder vivir, disfrutar de otros ritmos. Y, y yo creo que nos va a, a, a servir cuando termine todo esto y volvamos al, al mundo normal o o veremos que lo que significará normal cuando volvamos a ese mundo, pero no será el mundo de, de aislamiento como ahora. es Si tú empiezas ahora a, a forjar esa disciplina con respecto al, al smartphone, es una muy buena inversión.
2: Es muy interesante. Que, que siempre hemos hablado, último, al menos en las últimas décadas, de, de la brecha digital: ¿no? que había dos grupos de personas, personas que tenían acceso a la tecnología y personas que no tenían acceso, y ahora. Volvemos a estar en una brecha digital, pero son, es la diferencia entre las personas que son capaces de dejar los la, dispositivos y las personas que no son capaces. Y lo bueno de esta brecha es que depende de ti si quieres saltar de un lado o del otro, ¿no? Súper interesante.
3: Exactamente. Y esto pasa por cuenta de cada uno, ¿no? Es, no en, en general no hay nadie que esté obligando a, a pasar 10 horas sobre Instagram. No, no, es, es algo que viene a nosotros. This es was la parte optimista, ¿no? Que toca a nosotros.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Toda esta desaceleración de que hemos estado hablando tiene un nombre y este se llama el, el slow movement, ¿no? el movimiento, movimiento slow. Tengo dos preguntas para ti. Primero, ¿cómo has desmontado el concepto social de que el lento sea algo negativo? Y, y después, ¿cuáles son un poco las bases de, de este movimiento?
3: Bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo ¿no? en estos años. Eh, cuando mi libro, el primer libro, de la lentitud, que es como la, la piedra angular ¿no? del, del, o la Biblia del movimiento slow, salió en 2004. Eh, claro, era otro mundo. ¿no? El, el tabú contra la lentitud era muy, muy. Muy, tenía raíces muy arraigadas, ¿no? muy fuertes. Y yo me sentí un poco en ese momento como una voz uh, aislada, ¿no? como uh, Casandra. ¿no? Uh, pero no, en esos 16 años ¿no? que han pasado desde la publicación del libro, eh, él eh, ha, cambiado, ha cambiado mucho. ¿no? Ahora yo creo que. Bueno, obviamente el movimiento slow ha, ha, ha expandido de una manera impresionante en todos los sectores y ámbitos de la vida. Así que hay movimientos ahora en, en, en la actividad que tú quieras. <risa> hay, hay un movimiento slow desde el, la moda slow, la, el viaje, el, el turismo slow, el, la medicina, educación, <risa> liderazgo, arquitectura, todo, no, comida, obviamente. Uh, pero yo creo que el, el tabú contra la actitud no tiene la fuerza que tenía hace 15 años. Eh, eh, cada vez más la gente... De hecho, poder ralentizar es un punto para mucha gente de orgullo ahora, ¿no? Es algo de vergüenza. Yo creo que antes era algo que la gente capaz practicaba de manera... Algo como clandestina, ¿no? Porque la cultura, la cultura nos llenaba de tan, tanta vergüenza que si nos sentíamos en los huesos que nos estaría bien pisar el freno, no lo, no lo hacíamos por culpa, por miedo, por, por inercia, por, por vergüenza. Y yo creo que eso ha cambiado bastante ahora que la gente, mucha gente en todos los ámbitos ahora sale y, y está dispuesta a gritar a los cuatro vientos, ¿no? Uh, que yo soy lento, tengo momentos de lentitud y esto es, esto es bueno, no <risa> estoy orgulloso me siento orgulloso de, de hacerlo y es algo que se ve cada vez más en, los, en el mundo empresarial que uh, a mí me, hace como 15 años me pareció capaz el mundo, el mundo más reacio ¿no? a estas ideas de la lentitud porque el mundo empresarial es muy aferrado y muy obsesionado con la idea de la rapidez, la producción, la productividad. En ese mundo es, va muy de la mano con la rapidez, la velocidad, etc. Uh, pero cada vez más en el mundo empresarial se están dando cuenta de que la lentitud tiene un, un rol a jugar importantísimo, ¿no? Y que la, la paciencia sigue siendo un virtud y que, que tú si tú haces todo a todo vapor, vas encaminado hacia un desastre seguro, ¿no? Porque vas a cometer más errores, serás menos creativo, tendrás peores relaciones de equipo, uh, etcétera, etcétera. Porque muchas cosas requieren lentitud, ¿no? <risa> ¿No es cierto? Sobre todo en el mundo, en la economía basada en, en el conocimiento, en el knowledge economy, ¿no es cierto? Y, y por eso se ve mucho, muchos ejemplos, ¿no? De, de empresas que les están dando a sus empleados más tiempo para, para practicar. Bueno, hemos visto un boom de mindfulness y meditación en el mundo corporate, en el mundo empresarial, eh, salas tranquilas uh, donde la gente puede ir a practicar yoga o escuchar no sé, cantos en ballenas o, 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 o recibir un masaje uh, ofreciéndole más, uh, mejor uh, calidad de comida y, y dándole tiempo para comerla y, y consumirla con calma. Uh, Muchas empresas ahora están experimentando con uh, días o con semanas laborales reducidas como de cuatro días o, o dándole más uh, vacaciones a sus empleados y también exigiendo que se las tomen uh, simplemente porque entiende que en el largo plazo esto cree empleados más sanos, más productivos, más creativos más alegres, etcétera, etcétera. Así que yo veo mucho más espacio en la cultura en general, mucho más aceptación uh, hacia el movimiento slow que, que, que al principio, no cuando era algo bastante desafiante para mucha gente.
1: Carl, decía el médico y ensayista Gregorio Marañón que la rapidez, que es una virtud, genera un vicio, que es la prisa. Y me gustaría unirlo con otra película, bueno, con una película que se llama The Shooter, el tirador que en la que Mark Wahlberg, el personaje, decía que la lentitud te da la precisión y la precisión te da la rapidez. ¿Ese sería el camino para combinar, como decías tú antes, las dos facetas de una manera positiva en el movimiento slow?
3: Sí, me gusta el... no sé si es la misma... hay una expresión militar será la misma, ¿no? Que, que yo la conozco en inglés, que es slow is fast, fast, sí, es lo mismo, ¿no? Es la misma, o es la traducción que decía, uh -huh. claro, sí, no, yo, yo creo, siempre he, he, he hecho hincapié en esto, ¿no? Que el desde el vamos, ¿no? Con el, el, el primer libro que Yo no soy extremista de la lentitud, no es una cuestión de hacerlo todo súper lento, ¿no? Eh, a mí me encanta la velocidad, soy una persona bastante rápida, <risa> genéticamente, ¿no? Uh, no, el, el tema pasa por, por, por esto, ¿no? Que, que hay que hacer las cosas a la velocidad justa, o apta, o adecuada para cada momento. A veces rápidamente, otras veces más de paso, ¿no? Y, y buscar lo que los músicos llaman el tempo justo, ¿no? Para cada momento. Y no eh, vilificar la velocidad o la lentitud, porque no, no, no tienen, no, no son ni malos ni buenos, eh, eh, sí, eh, 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 todo depende del uso, ¿no? Del, del contexto, del entorno y del uso. Y, y, y yo, para mí, el, el elegir el la velocidad adecuada no es una, otra vez no es como una receta mágica, tú puedes descargar una guía del, de, de la web y, y te va a decir en cada momento este es la velocidad, no, tiene tienes que ser algo algo mucho más fluido, mucho más, con un poco de incertidumbre, ¿no? Es, a mí me gusta más la, la metáfora de, de, de baile, ¿no? Es como bailar, tú bailas y encuentras al bailar, al bailando, encuentras el ritmo adecuado, ¿no? Para cada paso, para cada momento del baile. Y yo creo que eso es, eso para mí resume bien el, el, la filosofía de la lentitud y cómo hace el Malabares con rápido y lento, ¿no? Que es como cuando bailas. A veces bailas y es algún momento donde te paras y luego arrancas nuevamente con un poco de. Un poco, de, mmm, uf, un poco de salsa, ¿no? Y luego ralentizas y pasas a un modo un poco, un movimiento un poco capaz un poco más sensual y luego un poco más enérgico. Y es, yo creo que es, um, para mí es un poco la metáfora que mejor explica cómo abordar este tema de la, de, de, de la lentitud, la Ay, velocidad, sí. etc. en lugar de ponerle a la gente la idea, hay que ser lento, ¿no? Uh, y, y, es... No, es, es como buscar esa... Y todos sabemos, pues, pues somos esos seres humanos, estamos hechos para bailar, ¿no es cierto? Y incluso nosotros, no son los anglosajones sajones por, por, más, por, más, por más increíble que parezca, uh, nosotros también nacimos para bailar. Y, y yo creo que es algo que todos entendemos. Y, y, y también tiene otra, otra, venta, otra ventaja la metáfora del baile. Es porque bailar reúne o reconecta el cuerpo con la mente. Y eso es algo también que se sacrifica en el culto de la velocidad, es que le, la, el cuerpo y la mente se separan y estamos viviendo en, en el cuerpo y la mente está por ahí en otro, otro piso y, y, y eso <ríe> explica los problemas amplios de, de, de salud mental, físico, etcétera, que, que vivimos. Y reconectar el cuerpo y la mente es uno de los objetivos primordiales y principales del movimiento slow. Y, 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 y cuando hablamos del baile como metáfora me parece que también es, trae esa otra dimensión, que cuando bailamos, el cuerpo y la mente están en sintonía, ¿no? están en sincronía. Y es un poco la, la idea de la sincronía.
1: ¿no? Qué bueno. Otra habilidad yo creo que es necesaria, que tú la explicas también, es el, el saber decir que no a los millares de estímulos, oportunidades, distracciones que tenemos a nuestro alrededor, porque al final tenemos que ser conscientes que siempre habrá más libros para leer que tiempo para leerlos, o más música para escuchar, o hobbies para practicar, o personas por conocer o tareas para hacer. ¿Cómo podemos decir no, Carl, para centrarnos en una sola cosa sin sentirnos culpable por todo lo que no haremos?
3: Yo creo que es uno de los mi, mi libro, en, en Elogio de la lentitud, en inglés, el título es In Praise of, of Slow, eh, como el elogio de la lentitud, directamente. No la, la traducción. Pero hubie, en inglés hubiera podido ser, siempre me digo, In Praise of No, o ¿sí? sea, elogio del no. Eh, porque un, uno de los impulsores de esta cultura de la prisa es, es el afán, es el deseo, es la obsesión con hacerlo todo. Porque el mundo pasó a ser un gran buffet de cosas de, que todos queremos experimentar, comer, aprender, uh, etcétera, etcétera, comprar, y, pero es imposible. <risa> la, el exceso, la infinidad de cosas nos conlleva a, a, un, a una vida de, de prisa, ¿no? a una vida de, de apuro constante. Así que para reaprender el arte de la lentitud hay que reaprender el arte de, de limitarse, de decir no. A, a, a. Y, y yo creo que en, en la cultura la cultura de hoy nos cuesta mucho no cuesta muchísimo no, no queremos ser el, el que el que dice no el que dice no es es el, el, el fiestas es, que, que no es el que no quiere es que no se me, me mete la cara y, y en cambio yo creo que hay que cambiar un poco esa esa visión y darle vuelta a la tortilla un poquito de decir no el que dice no al decir no eh, le está diciendo sí un sí muy sonoro a otra cosa ¿no? y yo creo que cambiar un poco esa esa visión a mí me ha ayudado mucho porque yo a mí me costaba mucho decir no como freelance sobre todo decía sí a todo todo uh, pero parte de mi proceso de reconectar con mi tortuga en el interior era era reaprender el arte de decir no y tuve que para poder internalizarlo y aceptarlo y tragarlo tuve que cambiar un poco mi visión de lo que significaba decir no. Y, y en lugar de decir, de, 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 de verlo como un proceso de, de rechazar, era más bien un proceso de abrazar otra cosa. Y, y yo creo que es un primer paso hacia un cambio. Pero como decía antes, a, a la hora de, de aprender cómo ir más lento y ser más slow, etcétera, es, es, son siempre... Pequeños procesos, pequeñas pruebas, experimentos. Entonces, cada un, los oyentes pueden tomarse una semana y decir: Bueno, yo voy a decir no tres veces. Y después, a las, a, cuando termine la semana, voy a ver cómo, cómo me sentí, cómo me cambió un poco la vida esta semana. Puedo decir no un poco más, un poco menos, o a otras personas, o, o decirla, decirlo de otra manera. E, e ir modificando y adaptando la, el proceso de no a, a tus a tu circunstancias, ¿no es cierto? Pero uh, no, no vas a poder, en, como en todo, ¿no? Uh, conquistar el arte de no mañana. ¿no? Es, 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 otra vez es un proceso, ¿no? De, pero es un proceso es tan libertador que no vas a dar marcha atrás cuando eh, verás, verás los resultados de ese el vamos. Porque menos, porque menos es más, menos es más. Es, es otra... Es, es, es otra expresión de la filosofía de la actitud. Es priorizar, es privilegiar lo importante a lo urgente y, y, y realmente dar todo tu tiempo, tu energía, tu amor, tu cariño, tu creatividad, tu, tu humanidad a lo que realmente importa, lo que de verdad importa. Y yo creo que en el fondo es otra, otra expresión de la, de la filosofía slow ¿no? Es, no y, y para llegar a hacerlo <risa> hay, hay que ralentizar porque tú no puedes identificar lo que es importante para ti si estás siempre corriendo y eso es algo también de este proceso global de, de entrar en el modo slow, la vida slow es tomarte el tiempo para realmente parar y decir hacerte las grandes preguntas como ¿quién soy? ¿Qué tipo de vida? ¿Estoy realmente viviendo viviendo la vida adecuada para mí? ¿Qué, qué, quiero, qué quiero ser dentro de cinco años? ¿Están bien mi, mi, mi familia, mis amigos, mi comunidad etcétera? Esas grandes preguntas que que, 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 que suelen caer al, al lado, ¿no? Porque es, en, en un mundo súper veloz estamos siempre enfocados en las pequeñas preguntas. ¿Dónde están mis llaves? Ando un poco atrasado para la próxima reunión, etcétera. Pero con la lentitud, con tiempo, con espacio, con reflexión, podemos enfrentar a esas grandes preguntas que luego irán cambiando lo todo.
1: Esas grandes preguntas, Carla, las que haces referencias al final, y el poder centrarnos y de dar ese sí de privilegio, ¿tienen que ver con saber cuál es nuestro propósito en la vida?
3: Bueno, hay, hay muchos estudios también que demuestran que saber cuál es tu propósito o, o estar más, más o menos yendo en esa dirección eh, va de la mano con la alegría, ¿no? Es, es como que es, es una fuente de, de bienestar físico, bienestar mental, etcétera, etcétera. Y de hecho es, capaz es el, es lo que es la vida, ¿no? Es, es buscar ese propósito y luego cambiar tu vida para que tu, ese propósito esté en el, en el centro de todo, ¿no? que, es, que, que sea la, la estrella uh, dominante, ¿no? Y, y, y mucha gente vive muchos años de vida sin, con el propósito de otra persona, un propósito importado o impuesto por la sociedad o por los padres o por la familia o por, por la pareja o por lo que sea. Y yo creo que es, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y yo creo que cuando llegamos a momentos de crisis personal, crisis personales o existenciales, siempre, siempre en el centro de la discusión es, es la búsqueda del, del propósito. Y en general, cuando la gente tiene un burnout, ¿no? un burnout que madura total, uh, cuando sale, cuando se, se recupera y vuelve a la vida, en general, él vuelve con, con más claridad con respecto al propósito. Muy poca gente que tiene dos uh, burnouts <risa> en la vida.
1: <risa> con uno ya es más que suficiente. Muy poca gente.
2: <risa> este para mí es súper importante, ¿no? Porque tan importante como estar conectado de manera plena es también saber desconectar justo para evitar este burnout, ¿no? ¿Por qué no nos, nos ha olvidado de desconectar?
3: Bueno, yo creo que hay muchas razones. Por un lado, los, los, los aparatos electrónicos están hechos para ser adictivos. O sea, son como pequeños, como la, la, la heroína o la crack, la cocaína. Es, es, están hechos para eso. ¿no? Así que ese es, es un factor. Otro factor es que bueno, la sociedad nos empuja a, a, a estar conectado y a, a, en el trabajo que hay tra muchos trabajos que exigen que tú estés accesible las 24 horas, uh, también hay expectativas muy altas en, en, en el mundo social, ¿no? La gente ahora está uh, acostumbrada ¿no? a recibir una respuesta instantánea y si no, si, si te mandan un SMS un, un WhatsApp y no, no contestas en una hora, se enojan, ¿no? se, se enfadan. Entonces hemos creado como expectativas irrealistas y, y tóxicas y venenosas ¿no? en la sociedad. Pero yo creo que hay debajo de todo capaz una, una razón un poco más, más importante y, y, y más metafísica, y es que la distracción ahora pasó a ser casi un, un instrumento de negación. De, de evitar las grandes preguntas de las cuales hablábamos recién. ¿no? Es cuando tú estás viviendo una vida superficial, uh, una vida equivocada, una vida que no te, te llena, no, no, te, no te, te nutra. Uh, es. da miedo, ¿no? da, da pánico. Y hay, hay dos soluciones, dos salidas. Una salida es parar, tener o, Uh, arrancar tu propia revolución slow para cambiar tu, tu rumbo y tu camino y tu vida. La segunda opción, es la que mucha gente cae en esta segunda, es de seguir adelante, ¿no? Y, y de evitar y tapar estas preguntas. Uh, la pregunta como, ¿realmente estás bien? ¿Estás con, est 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 feliz? ¿Es esta es la vida que tú quieres vivir. En tu, imagínate en tu lecho de muerte, mirando hacia atrás, ¿Cómo me vas a sentir? Es, estas preguntas nos dan mucho miedo. Y es más fácil mirar lo que está pasando en Instagram o en Facebook, de que enfrentar esas preguntas. Entonces yo creo que para mucha gente la, la distracción pasó a ser como una, una huida, una fuga, una, una manera de escaparse de esas preguntas. Uh, y, y bueno, por, por, eso, y por eso sigo luchando contra la cultura de la distracción, ¿no? Uh, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene no solamente el derecho, sino la capacidad de vivir una vida plena, una vida con propósito, una vida luminosa, pero no podemos hacerlo si estamos viviendo una vida impuesta, una vida de, de, ajena, <ríe> equivocada. Y para salir de ese brete, digamos, pero metafísico. Uh, hay, hay, hay que ralentizar. La, la lentitud es como la, la, la clave, ¿no? es, 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 la, es la cura. <risa> es, ¿no? es, como de, es como el remedio ¿no? <risa> qué, qué, qué mágico.
2: Sí, esto ha quedado muy claro. <risa> eh, Carl, una última pregunta por, por mi parte. En Kenso, nosotros nos inspiramos en la cultura oriental. Y una de las diferencias con nuestra cultura que hemos descubierto es la percepción del tiempo porque en las culturas asiáticas el tiempo es considerado como cíclico y rítmico, mientras en nuestra cultura vemos el tiempo de forma lineal, lo que significa que simplemente se mueve en una sola dirección y simplemente pasa. ¿Qué, qué crees que podemos aprender al ver el tiempo como, como cíclico?
3: Sí, bueno, ojalá pudiéramos uh, forjar una, 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 una nueva visión del tiempo y sería algo así como una mezcla de los dos, de las, de los dos paradigmas. ¿no? Porque, por un lado, el paradigma occidental del, 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 del tiempo lineal, etc., tiene sus ventajas, obviamente, ¿no? Es cierto. ¿no? Es, es, ha, ha creado el mundo moderno, la producción, etc. Muchas cosas que, a mi juicio, son, son, son positivas para el ser humano. Pero pasó a ser el dominante y pasó a, ser, pasó a contagiar todos los aspectos de la vida y sería mucho más sano tener en otros ámbitos de nuestras vidas una visión del tiempo más... una visión más cíclica, ¿no? Como el, una visión un poco más oriental, donde el tiempo siempre se renueva y, y no está... no es como un, re, un recurso uh, limitado que está siempre se está siempre agotando y tenemos que correr y correr y correr y correr para aprovecharlo. Uh, al contrario, es como una un elemento en el cual vivimos uh, como el, el agua no estamos como flotando en el tiempo y yo creo que po si podemos no sé cómo bien cómo hacerlo pero yo yo creo que yo vivo así sin haberlo abordado por esta óptica pensando tengo que cambiar mi o crear una mezcla de momentos de tiempo cíclico y tiempo lineal pero ahora que me lo, me, me haces esta pregunta Pienso que he llegado a eso, ¿no? Que cuando estoy trabajando como periodista o, o conferencista o lo que sea, ¿no? Mi, tengo deadlines, ¿no? Tengo momentos que tengo que cumplir, ¿no? El llegar a eso es muy puntual, muy puntual. Uh, pero en otros momentos, cuando dejo ese ámbito de mi vida y entro en otro, sí, cuando estoy con mi familia o estoy cocinando, dejo. Yo no uso más reloj no, no tengo reloj en la cocina, no tengo relojes a lo de mí, no tengo tampoco reloj en mi, lo apago en la, en la pantalla de mi laptop, no tengo tampoco uso mi celular, y siento un cambio, de, es como que dejo de pensar en los minutos, en los segundos, tanto como lo hago cuando estoy en modo más lineal y dejo de pensar, de pensar en los momentos y contarlos, y paso a vivirlos. Y es puede sonar un poco utópico, romántico o, o es un poco uh, quimérico, pero yo creo que, ahora que, porque esto, como procesando un poco tu pregunta al mismo tiempo que esto, pero eh, sí, yo creo que he llegado un poco a ese, esa, ese cambio de, de percepción del tiempo, es, es interesante eh, pero sin a, haber sido como mi no, no, no me tiré a, a, a este proceso de cambio pensando que tengo que llegar a un momento en el que tengo diferentes diferentes percepciones del tiempo simplemente he llegado ahí como efecto secundario <risa> pero sí
1: Carla, hay, hay muchísimos temas, muchísimas preguntas que nos encantaría tratar contigo pero nos tenemos que centrar porque tu tiempo también es importantísimo y nos encantaría respetarlo y nos queda nada más que un par eh, una de ellas que yo no me resisto, es que la gente sepa que tú has ganado el premio más importante a nivel mundial como padre. O sea, eh, Carl ha ganado la tarjeta con la pegatina de tintín al mejor cuentos del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se alcanza ese honor, Carl?
3: Bueno, lo, lo lindo es que es muy sencillo, ¿no? Es, es, es simplemente sentarse y leer los cuentos sin, sin lectura dinámica. Blanca Nieves con siete enanitos. <risa> y de hecho es mucho más placentero, ¿no? Porque tengo que confesar que en, a, en mi época de, de antes odiaba, odiaba leer cuentos porque era, era muy lento y yo llegaba con un espíritu tan apurado y tan deprisa y era como casi una, una afrenta a mi velocidad ese, ese, ese momento de, de leer cuentos. Pero cuando cambié el chip y... Y empecé a, a, a llegar a cada momento con otro, otra onda, ¿no? Otro espíritu. Eh, todo cambió, ¿no? Y, 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 y pasé a, a disfrutar, no solamente de Blanca Nieve, sino de, de todos esos cuentos de Tin Tin que hemos leído y que, eh, que, que conllevó ese, ese premio de, de tarjeta. Sí. Así que sí, simplemente el, el, el secreto está en, está, en, está en nosotros, ¿no? Eh, yo no estoy ofreciendo ningún, no soy ningún oráculo, no, no, no soy ni, ningún científico einsteiniano que haya descubierto a, alguna receta mágica de algo. Eh, eh, todo esto de la lentitud, de la filosofía, estos son verdades eternas, ¿no? Son sabidurías y conocimientos de todos los tiempos, que, que hay que tomar el tiempo, el tiempo necesita tiempo, ¿no? Eh, y el, el momento necesita ser vivido. Y el ser humano necesita, necesita calma, necesita momentos de, de silencio, de, de conexión. de Entonces, es, en, en muchos sentidos, el, este, eh, la filosofía es algo muy, muy sencillo en el fondo. En hacer las cosas no lo más rápido posible, sino lo mejor posible. Una idea muy sencilla, pero sumamente revolucionaria y profunda y, y si, si la usas si, si, si la abrazas esa idea te, te, te lo va a cambiar todo de pasando desde los cuentos de, de, de antes de dormir pasando por la cama con tu pareja, por todo ¿no?
2: me quiero una pregunta más que, que no es nuestra que, que es una pregunta que te ha dejado nuestro último invitado Julio de la Iglesia en episodio 86 de este podcast y su pregunta para ti Carl es ¿qué no estás haciendo para ser feliz?
3: No estoy haciendo para ser feliz. Tendré dos respuestas a esa pregunta. Hay, volviendo al tema de menos es más, yo hago mucho menos que antes. Así que ya, ya sé que hay, hay muchas cosas que podría estar haciendo o que me gustaría hacer, pero me limito. Uh, así que eso, eso es una, una respuesta un poco genérica. Pero yo creo que otra cosa que, que, que no hago para, uh, para ser feliz es no envidiarle a, a los demás. Yo creo que la envidia es una, es una sensación, es una emoción que va muy en contra de la felicidad. Y sí, envidiar menos.
2: Eh, antes de pasar al cuestionario Kenzo... Bueno, que es la última parte que tenemos en este, este entrevista. Solo quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. Uh,
3: bueno, un mensaje final sería simplemente que, que, que lo hagan. ¿no? <ríe> no, es, no es tan difícil ralentizar en, en un mundo veloz, al contrario, eh, encontrar con que es. es, 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 es de, de hecho, es lo más. Es, es, termina siendo bastante fácil porque funciona, funciona. No, tengas, no tengas miedo
2: con esto ya vamos a la, a la parte final cuestión de Kenzo, 10 preguntas rápidas para ti, para conocer un poco mejor son las mismas preguntas que hacemos en todos nuestros in, in, invitados y la primera pregunta que tengo es ¿cuál es tu lema?
3: Uh, mi lema uh... Todo va a salir bien.
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
3: <risa> He intentado.
2: Además de, de tus propios libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: La historia secreta de Donna Tart.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Martin Luther King.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? <risa>
3: Es una lista muy larga. Uh, <risas> Dancing Queen, Ava.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Uh, hace poco me, me preguntaron si tenía. si tenía un, un lado oscuro. No, era, más bien si, si tenía momentos de, de tristeza o. Si, si, si yo vivía momentos de, de, de oscuridad. Porque son muy, muy. Una persona muy optimista y muy positiva, y etcétera, etcétera. Así
2: que, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Un buen partido de hockey.
2: <ríe> otro tema que no hemos hablado hoy, pero nos da para otro programa más, ¿no? ¿Qué película volverías a ver cada año? Uh,
3: no sé cómo se... Yo solo conozco el título en inglés. Es uh, Driving Miss Daisy. Sí, Paseando Miss Daisy. No, 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 driving no, 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 driving. Little Miss Sunshine se llama. Ah, Little Miss Sunshine, vale. Little Miss Sunshine, sí.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Para mí, para mi futuro yo. Sí. No te preocupes tanto.
2: Y la última pregunta, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: qué cambiarás tú en tu vida cuando termine esta crisis.
2: Y con esto ya vamos terminando. Solo nos queda una, una breve cosa, que es vamos a compartir nuestras notas eh, que de todo lo que hemos aprendido de ti, Carl, con, con los oyentes de este podcast.
1: Carl nos ha mandado ánimos porque en un momento de crisis, una crisis insólita y duradera, nos anima a mirar con calma y perspectiva. Y por más oscura que sea la noche, siempre llegará el amanecer. Confiemos en la humanidad para salir fortalecidos, reforzados y, en especial, más humanos. Estamos en el principio del cambio de una batalla para reconquistar la atención. Pagamos un precio al vivir en un mundo abundante donde nos sentimos desconectados y nos falta riqueza emocional. Y vamos a salir y lo vamos a conquistar. Ese punto de inflexión donde realentizar y replantear nuestra vida de una manera profunda. Del pánico y el temor por llegar, a los 12 años, a un examen, nació la deliciosa paradoja de la lentitud, donde aquellos que ralentizan a través de la meditación del pensamiento lento tienen más capacidades para gestionar el mundo rápido que aquellos que nunca pisan el freno. ¿Y cómo reaprender el arte de la lentitud? Carl nos ha enseñado diferentes hábitos. Busca tu propósito, es uno de ellos, esa estrella en el centro de tu universo para guiarte en los tiempos de crisis y darte claridad. Encuentra las mejores ideas, desconectando y estando en un estado relajado, distraído, como pueda ser al caminar o al hacer actividades, estando completamente presente. Inyecta una pausa para analizar la situación y decidir cuál es tu modo de actuación, cómo vas a bailar al tiempo justo. Crea espacios de no distracción y creación, lugares libres de pantallas y tecnología. Haz menos, céntrate en lo sencillo y esencial que te permitirá avanzar más. Y elogia el no, porque en un mundo infinito de oportunidades, el decir no es decir un sí muy grande y sonoro a lo que de verdad te importa. Y Carl nos ha compartido un pequeño paso para poder comenzar. Simplemente apaga el móvil y provoca densidad al centrarte en solo una cosa. Porque eso es el movimiento slow. El movimiento slow significa priorizar la calidad frente a la cantidad. Significa hacer lo mejor posible. Es el pensamiento lento y la meditación para reducir ese estrés y aumentar nuestra creatividad. Y aunque a veces pueda parecer imposible o impensable, uno puede cambiar. Y Carl es la prueba definitiva. Él ha ganado el premio más importante a nivel mundial como padre, la tarjeta con la pegatina de Tintín, al mejor cuentacuentos del mundo. Y todo ello entregado por la persona más importante, su hijo. Así que el cambio siempre es posible. Arranca ahora tu revolución slow. Sé dueño de tu vida para vivirla de manera plena y a tu manera. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carla. Ha sido un auténtico placer.
3: Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes.
1: te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Tu lentitud es un superpoder en un mundo hiperacelerado. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.